0: Habt ihr schon mal mit Schädlingen zu tun gehabt? Womöglich sogar schon mal einen Kammerjäger irgendwie durch euer Haus jagen müssen? Ein Schädling ist per Definition ein tierisches oder pflanzliches Lebewesen, das häufig in größerer Zahl auftretend Schaden anrichtet. Dazu gehören zum Beispiel bei uns jetzt gerade so bekannt der borkenkäfer der dem Morkenkäfer fallen Unmengen von Bäumen zum Opfer. Wenn wir jetzt allerdings einen Schritt weitergehen, dann können wir mit Sicherheit sagen, dass dem Menschen mehr Bäume zum Opfer fallen. Also damit meine ich nicht nur den Tropenwald in Südamerika. Wir scheinen in dieser Welt wirklich gefährliche Schädlinge zu sein. Wir treten in größerer Zahl auf. Und wir richten ziemlich viel Schaden an. Bei der Schädlingsdefinition, die ich euch vorgelesen habe, wird aber nur von tierischen und pflanzlichen Schädlingen gesprochen. Wie kommt das eigentlich? Wie kann das sein? In unseren Köpfen ist es so, dass wir uns als Chef und Chefin in der Natur sehen. Wir können in dieser Natur machen, was wir wollen. Und Thomas hatte letzten Sonntag ein Dreieck. Das möchte ich mit euch einmal anschauen. In dem Dreieck ging es darum, es gibt Mensch, Natur und Gott. Und die sind in einem Zusammenspiel. So war das. Jetzt ist es aber so, dass der Mensch die Natur aus diesem Dreieck herausgenommen hat und den Eindruck hat, dass die Natur ihm zu dienen habe. Die Natur ist für uns Menschen da, dass wir all das bekommen, was wir brauchen, dass sie unsere Bedürfnisse befriedigt. Die Ressourcen, die wir in der Natur finden, und das sind ziemlich viele, die sind dafür da, dass wir das bekommen, was wir brauchen. Und das liegt an einem irrtümlich verstandenen Herrschaftsanspruch, der uns Menschen dazu legitimiert, in dem Psalm 8 eben kam das auch, dass wir herrschen. Dieser Anspruch hat einen geschichtlichen Ursprung. Ganz, ganz früher in der Antike, zu Platons Zeiten, da war es noch so, dass die Menschen davon ausgingen, dass die Philosophen damals sagten, alle Lebewesen haben eine unsterbliche Seele. Also auch die Tiere haben eine unsterbliche Seele. Und dann kam die christliche Kirche und rückte den Menschen in den Mittelpunkt. In den Mittelpunkt oberhalb der Schöpfung. Der Mensch wurde von Gott dazu eingesetzt, sich die Erde untertan zu machen und über der Schöpfung zu herrschen. Gott setzt Mensch ein, um zu herrschen. Und dann kamen Theologen, der Theolog, Theologe und Philosoph Thomas von Aquin im 13. Jahrhundert vertrat die Auffassung, dass Tiere und Menschen zwar eine Seele haben, dass aber nur die Seele des Menschen unsterblich ist. Wenn das Tier stirbt, ist auch seine Seele weg. Nur der Mensch hat Anteil an der Ewigkeit. Allein der ist auf Ewigkeit angelegt. Dann kam in unserem christlichen Glauben, auch stark vertreten in unserer evangelikalen, pietistischen Welt, kam dieses, dass es wichtig ist, dass der Mensch zu Gott findet. Diese Ebene ist extrem wichtig, damit der Mensch zur Ewigkeit kommt. Nur der Mensch, der zu Gott gehört, kommt in die Ewigkeit. Und was mit dem Rest passiert, ist eigentlich egal, weil das ist nicht auf Ewigkeit angelegt. Das war das, was bei uns reinkam. Und dann kam die Aufklärung. Und in der Aufklärung Philosophen wie Descartes und Kant, die den menschlichen Verstand ins Zentrum stellten. Der Mensch mit seinem Verstand ist das Zentrum der Dinge. In der Aufklärung war es so, die Tiere sind vernunftslose Wesen, die können nichts denken, die gingen sogar so weit, dass man sagte, das sind gefühlslose Lebewesen. Und Kant vertrat die Ansicht, er formuliert es so, die Tiere sind seinem Willen überlassene Mittel und Werkzeuge zur Erreichung seiner beliebigen Absichten für den Menschen. Die Tiere haben uns zu dienen, dass wir unsere Absichten erreichen. Jetzt hat die Aufklärung außerdem noch dafür gesorgt, dass der Mensch das Zentrum, keinen Gott braucht. Jetzt geht es wieder drum. Das war nicht so leicht, Gott zu entfernen, aber es ist ihnen schon gelungen. Der Mensch das denkende Wesen, Zentrum aller Dinge, Gott ist nicht nötig. Was dazu führte, dass der Mensch über sich keine höhere Instanz mehr hatte, keinen Ort, wo er noch Rechenschaft ablegen musste für das, was er tut, was er lässt, was er macht. Da war nur noch der Mensch Zentrum aller Dinge. Und dieser Mensch ist Chef und Chefin in der Natur und er herrscht und beherrscht die Natur. Die Firma Audi hat gerade eine interessante Werbung für ihre Autos und die fängt an, wir können alles erreichen. So lasst uns unterwegs sein. Inzwischen ist uns natürlich völlig klar geworden, dass auch wir Menschen auf diese Welt angewiesen sind. Und uns ist klar geworden, dass wir vieles nicht beherrschen. Spätestens die Katastrophe im Ahrtal, direkt vor unserer Haustür, hat uns das sehr, sehr deutlich gemacht. Wir sind abhängig von dem, was in dieser Welt geschieht. Und wir müssen sogar erkennen: Die Welt ist nicht abhängig von uns. Zum jetzigen Zeitpunkt würde die Welt sogar besser dastehen, wenn es uns Menschen nicht gäbe. So, bevor wir jetzt alle depressiv auf den Stühlen zusammenbrechen, das Gute ist, dass wir an diesem Punkt nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir die Chance haben, zurückzukehren, weil Gott uns als denkfähige und lernfähige Menschen geschaffen hat. Gott hat uns sein Wort gegeben, er hat uns die Bibel gegeben, damit wir lesen können, verstehen können, wie er es sich gedacht hat. Ja, wir finden keine Anzeigen, keine Worte zum Thema Mülltrennung und Atomenergie, aber wir finden für das Große und Ganze, wie wir uns verhalten sollen, wie wir unterwegs sein sollen, finden wir Erklärungen und deshalb lasst uns in Gottes Wort hineinschauen und den Heiligen Geist in uns wirken lassen, dass er uns hilft, zu verstehen, wie es heute funktionieren kann. Ich möchte mit euch den Schöpfungstext aus 1. Mose Kapitel 2 ansehen. Das ist der zweite Schöpfungsbericht. Im ersten Kapitel ist der erste Schöpfungsbericht, wo die Beschreibung von den einzelnen Tagen ist. Ich schaue mit euch jetzt den zweiten an. 1. Mose 2, die Verse 4 bis 8 plus 15. Das ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. Zur Zeit, als Gott, der Herr, Erde und Himmel machte, gab es auf der Erde noch keine Feldsträucher und wuchsen noch keine Feldpflanzen, denn Gott, der Herr, hatte es auf die Erde noch nicht regnen lassen und es gab noch keinen Menschen, der den Erdboden bearbeitete. Aber Feuchtigkeit stieg aus der Erde auf und drängte die ganze Fläche des Erdbodens. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott der Herr nahm die Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und beschütze. Und ich möchte mit euch drei Punkte betrachten. Sie heißen Teil der Schöpfung, Diener und Dienerin der Schöpfung und gekrönte Schöpfung. Aus dem Text erfahren wir einiges über die Materie, aus der der Mensch geschaffen wurde. Da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensatem. Man könnte den Staub auch mit Erde übersetzen. Ist wahrscheinlich auch hilfreich für alle von euch, die eine Stauballergie haben. Also im hebräischen Text kommt es sehr gut zum Ausdruck. Der Mensch, Adam, wird geformt aus dem Erdboden, aus Adama. Das ist der Erdboden. Der Mensch ist ein Erdling. Der Mensch ist also von seinem Ursprung her mit der Erde verbunden und er ist ein Teil des Ganzen. Er ist ein Geschöpf neben vielen anderen Geschöpfen innerhalb dieses Schöpfungsgeschehens. Er gehört Heiner Rust, das Buch haben wir letzte Woche empfohlen, er gehört nach seiner Formierung in diese Schöpfungsgemeinschaft hinein. Ich habe es für mich nochmals übersetzt. Er gehört in eine Wohngemeinschaft, in eine Hausgemeinschaft hinein. Er ist ein Teil vom Ganzen. Gleichzeitig erfahren wir aber auch durch die biblischen Texte, dass der Mensch eine von Gott herausgehobene Position hat. Wir haben es im Psalmgebet zu Gottesdienstbeginn ausgesprochen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Gott hat den Menschen, als sein Gegenüber geschaffen und hat ihn mit Ehre und Würde ausgezeichnet. Er hat dem Menschen ein hohes Maß an Denk- und Ausdrucksfähigkeit gegeben. Und er hat uns Menschen einen Auftrag anvertraut, einen sehr, sehr anspruchsvollen Arbeitsauftrag. Im Text heißt es, Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm einen Wohnsitz im Garten von Eden damit er ihn bearbeite, man könnte das hebräische Wort auch übersetzen, bebaue und bewahre oder man könnte auch übersetzen, beschütze. Der Mensch bekommt einen Arbeitsauftrag von Gott für den wunderschönen Garten, den Gott geschaffen hat. Gott hat etwas Wunderschönes geschaffen, und vertraut es dem Menschen an. Du sollst es beschützen und bewahren. Sie sollen mit aller Fürsorge da drin unterwegs sein, bebauen, bearbeiten. Und ich bin mir sicher, als Gott das geplant hat, in dem Bild, was er beschreibt, dass er da das Bild von einem blühenden, grünen, reichtragenden, überfüllten, überflusshabenden Garten vor Augen hatte aber nicht von einem zu betonierten Vergnügungspark. Und der Mensch wurde von Gott eingesetzt. Gott hat ihm herausragende Fähigkeiten gegeben, das ist so, und die hat Gott ihm gegeben, damit er innerhalb dieser Schöpfung Verantwortung übernimmt, damit er dafür sorgt, dass das ein attraktiver Lebensraum für alle Lebewesen bleibt. Ein Lebensraum, der Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, Gottes Liebe widerspiegelt. Und damit zu Punkt 2, Diener und Dienerin der Schöpfung. Als Kirche haben wir über viele Jahrhunderte diese Formulierung aus dem ersten Schöpfungsbericht missverstanden. Wenn es dort heißt, dass der Mensch die Erde sich untertan machen soll, und dass er herrschen soll über sie, dann haben wir das mit unseren menschlichen Maßstäben gefüllt. Mit unseren Maßstäben, was wir über Macht und Herrschaft denken. Wenn ihr mal einen Moment überlegt, was verbindet ihr mit den Begriffen Macht, Herrschaft, Untertan machen. Ich denke, da kommt uns so dieses, ich habe hier das Sagen und ich habe das Recht, alles zu meinen Gunsten auszubeuten. Wenn wir mal zurückgucken auf die Menschheitsgeschichte, wie oft Herrschaft und Macht missbraucht wurde, um Land auszubeuten, um Menschen auszubeuten. Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch Herrschende gibt, dass es Machthabende, dass es Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen gibt, die ihre Macht nutzen, damit es den Angestellten, damit es den Menschen dort gut geht. Wir haben Menschen die mit ihrer Macht gut umgehen. Aber der größte Teil unserer Geschichte ist davon geprägt, dass Menschen ihre Herrschaft ausgenutzt haben. Gott hat ein ganz anderes Bild, wenn es um Herrschaft und Macht geht. Und dieses Bild hat er sehr konkret gezeigt. Denn in Jesus können wir seiner Vorstellung von Machtausübung, von Herrschaft hautnah begegnen. Und Jesus erklärt sie seinen Jüngern. In Matthäus 20 heißt es, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es so nicht sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist der Herr und höchste Herrscher und er ist in diese Welt gekommen, um uns Menschen zu dienen. Er setzt seine Macht ein, er, setzt seine, er lässt seine Macht los, damit wir frei werden. Er erniedrigt sich bis zum Tod damit wir Leben bekommen, ewiges Leben mit einer hohen Qualität. Und an dem Punkt, wenn uns das bewusst ist, dann können und müssen wir uns daran erinnern, dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So heißt es im ersten Kapitel von Mose 1. Dass wir sind Abbild, Ebenbild Gottes. Und wenn wir also Ebenbilder von Gott sind, dann soll sich das auch in unseren Handlungen ausdrücken. Dann soll das, was wir tun, das Handeln Gottes, das Wesen Gottes widerspiegeln. Und deshalb ist der Herrschaftsauftrag, den der Mensch bekommen hat, ein Dienstauftrag zu dienen. Da ist nicht der Mensch, der schick erhoben auf seinem Thron sitzt und auf die Schöpfung runterschaut und sich bedienen lässt sondern da wuseln Gärtner und Gärtnerinnen in Gottes Garten herum, schwitzend, die Hände tief in die Erde wühlend, schmutzige Hände, mit voller Fürsorge für alle Lebewesen in diesem Garten sorgend. Wenn wir die Ersten in dieser Welt sein sollen, dann ist das mit einem Wahnsinnssohn Dienstauftrag und mit extrem viel Verantwortung verbunden. Und bevor ihr jetzt sagt, dann melde ich mich ab von der Veranstaltung, da habe ich keine Lust zu, möchte ich mit euch zu Punkt 3 kommen. Punkt 3, die Krönung der Schöpfung. Die Schöpfungsgeschichte endet ja nicht damit, dass Gott Pflanzen, Tiere und Menschen geschaffen hat und sagt, es ist alles gut, sondern es folgt noch ein weiterer Tag. Da kommt noch ein weiterer Schritt mit dem Tag 7. Ich lese euch aus 1. Mose 1. Und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von all seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Die Vollendung der Schöpfung geschieht erst am siebten Tag. Gott vollendet sein Schöpfungswerk, indem er einen Ruhetag einsetzt und diesen Ruhetag segnet und heiligt. Die Krone der Schöpfung ist nicht der Mensch, sondern die Krönung der Schöpfung erfolgt am siebten Tag mit dem Sabbat, mit dem Ruhetag. Der Sabbat ist der Höhepunkt der Schöpfung. Und wenn ihr im Alten Testament schaut, wie der Sabbat beschrieben wird, dann wird es deutlich, dass es ein Ruhetag für die gesamte Schöpfung ist. Alle haben Anspruch auf Ruhe. In den Zehn Geboten wird erklärt, am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling der in der Stadt lebt. Außerdem wird beschrieben, dass jedes siebte Jahr ein Sabbatjahr sein soll, an dem der Acker, an dem das Land ruht und keine landwirtschaftliche Tätigkeit erfolgt. Denn für Gott ist klar, dass die gesamte Schöpfung auf Ruhe angewiesen ist. Die gesamte Schöpfung hat Ruhezeiten nötig und hat Ruhezeiten verdient. Wir sind angewiesen auf diese Ruhezeiten, damit wir regenerieren können. Aber eben nicht nur wir Menschen, sondern die gesamte Schöpfung braucht das. Alle Tiere, alles Land, alles darf zur Ruhe kommen. Gott ist Ausbeutung fremd. Er will nichts und niemanden über die Gebühr strapazieren. Keinen Erdboden, keine Pflanze, kein Menschen. Und Gott würde niemals Ressourcen, die er in Unmengen in diese Erde hineingepackt hat, er würde diese Ressourcen niemals ausbeuten. Wir dagegen, wenn wir freie Ressourcen erkennen, dann arbeitet es doch schon wieder in uns, wie wir sie nutzen können, was wir daraus machen können, wie wir sie ausnutzen können. Nur mal so ein ganz kleines Beispiel, Ressource Zeit. Wenn ihr in eurem Kalender einen freien Tag entdeckt, dann überlegt man doch sofort, was könnte man aus diesem Tag Gutes machen? Wie könnte man den Tag nutzen und ausnutzen? Wie könnte man den so ausschöpfen, dass man sagt, ja, das war jetzt richtig gut. Gott ist da ganz anders unterwegs, weil er weiß, was wir eigentlich brauchen. Und deshalb hat er den Sabbat eingesetzt als Pausetaste in all der Arbeit, als Begrenzung unserer Produktivität. Gott ist einer, der genießen und feiern kann und der sagt, jetzt ist mal Stopp und du darfst dich hinsetzen und du kannst dir anschauen, wie viel Schönheit ich in dein Leben und in diese Welt gepackt habe. Du kannst dir ansehen, was da alles zur Verfügung steht und du bleibst trotzdem sitzen und machst einfach nichts. Und der Rest, alles was du anguckst, der darf auch einfach nichts machen. Alles darf einfach unproduktiv sein. Ungenutzt, zweckfrei, rumliegen, rumsitzen, verborgen sein. Für uns heute ist das wahnsinnig schwer auszuhalten. Wir sind geprägt durch Leistungsgesellschaft, Wirtschaftswachstum, Zuwachs, Zugewinn. Und es ist für uns kaum zu ertragen, dass wir eine Pausetaste reinlegen obwohl wir jetzt eigentlich gerade etwas erreichen und erleben könnten. Wir sind meist so gefangen in unserer Geschäftigkeit. Und jeder von uns kennt es, wie schwer es uns fällt, mit Grenzen umzugehen, wenn wir begrenzt sind, sei es durch Zeitmangel, Geldmangel, Krankheit oder weil das Alter uns Grenzen setzt. Denn das kennt jeder von uns. Da ist so viel, was wir tun wollen, was wir erleben wollen, was wir erreichen wollen, von dem wir denken, es wird von uns erwartet. Und deshalb sind wir so oft gefangen in unserem System von Geschäftigkeit, von Produktivität und Konsum. Gefangen in unserem eigenen menschlichen System. Wie oft gelingt es dir, einen Ruhetag einzulegen? Ein Tag, an dem nichts geschehen muss an dem alles zur Ruhe kommen darf. Und auch ein Ruhetag, an dem du von niemandem anderes etwas erwartest und verlangst. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu dienen und zu befreien. Er ist der höchste Herrscher, der seine Königswürde abgelegt hat, um uns zu ermöglichen, dass wir in die Ruhe Gottes zurückkommen. Er ist ans Kreuz gegangen und hat dort alles auf sich genommen, was uns immer wieder davon abhält, in die Ruhe zu kommen. Er hing dort am Kreuz mit unserer Angst, dass unsere Zeit nicht reicht. Mit unserer Sorge, ob es genug für uns ist. Er hat ans Kreuz unsere Sehnsucht nach Anerkennung für unsere Leistung mitgenommen. Und dort am Kreuz hängt unser Stolz auf unseren Besitz, aber auch unser Schmerz darüber, was wir nicht geschafft haben. Und ans Kreuz hat er auch mitgenommen unser Scheitern bei dem Thema Bewahrung der Schöpfung. Alles hat er auf sich genommen, damit wir in die Ruhe kommen können. Karfreitag war der Tag vor dem Sabbat. Luther übersetzt ihn als Rüsttag. Rüsttag, das meint die Vorbereitung für den Sabbat. Und Jesus hat die Sabbatruhe für uns vorbereitet und sie uns ermöglicht. Und Jesus ist für uns die Tür, dass wir wieder neu hineinkommen können in die Ruhe Gottes. Und bevor er am Kreuz starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Und das dürfen wir uns immer wieder zu Herzen nehmen. Es ist für mich vollbracht. Es ist genug. Es ist geschafft. Und ich darf still werden. Und ich darf innehalten. Und mit mir darf die gesamte Schöpfung innehalten und zur Ruhe kommen. Wir sind ein Teil von dieser großartigen Schöpfungsgemeinschaft Gottes. Und innerhalb dieser Schöpfung haben wir einen sehr verantwortungsvollen Dienstauftrag. Und damit der uns nicht überfordert, schenkt Gott uns die Ruhezeiten, uns und der gesamten Schöpfung, die wir brauchen. Amen.